0: Kommentiert bitte mal in die Kommentare rein, wer das 1 gegen 1 gewinnt, zwischen Andy und mir. Machen wir mal eine Umfrage.
1: Das hatten wir doch schon mal angerissen, oder? Wir haben ja sogar schon mal 1 gegen 1 gespielt.
0: Da hast du auch gewonnen. Im, im Massmann-Park so ja. vor vier Jahren oder so. Mhm, gell? Genau. Ja, natürlich habe ich da gewonnen. Da hast dich ganz schön angestrengt. Es war ganz
1: schön anstrengend. Du hast ganz schön geschwitzt und geschnauft, ich kann mich erinnern.
0: Sie ich geschwitzt und geschnauft, ich schwitze und schnaufe immer, wenn ich mich bewege, auch wenn ich mich nicht bewege, sogar. Du schwitzt und schnaufst ja ohnehin einfach auch schon, wenn ich anwesend bin, weil dich das einfach schon so. Weil du mich so fucking wütend machst, weil du mich so aufregst, dass mein Puls einfach standardmäßig ja. schon mal so 30 Schläge hochgeht. <lacht> ja, und meine Poren sich öffnen. Fight-of-Flight-Reaktion. <lacht> du bist quasi der Säbelzahntiger. Du bist mein. Mhm. mein Moby Dick. Hast du mich so auch noch drauf, Basti? Oder so. Ist nicht so wichtig, dass er ein Bild das passt schon. Ja, das stimmt allerdings. Mich sieht man sowieso immer nicht, weil dieses riesen Podcast-Hirschgeweih immer <lacht> vor meinem Gesicht ist. Deswegen habe Ich hänge mich mal hier so krass rein. Warte.
1: Ich freue mich echt.
0: Also, so mal. ich habe echt total Lust, das zu machen. Ich auch. Ich habe richtig Lust, dich in deine Schranken zu weisen. das, ja, das wirst du ja vielleicht auch, aber trotzdem habe ich auch Lust, das zu machen. <lacht> ja.
1: Also das können wir ja vielleicht tatsächlich so, wenn es nicht mehr so kalt ist, gehen wir einfach mal in die Pina und machen das. Gut, um was geht's es heute? Achso. Herzlich
0: willkommen zum MTMT-Podcast. Was wir auch noch sagen wollten ist, wir haben jetzt einen Patreon-Account. Stimmt. Das, das ist heißt... Wichtig. Falls ihr den Content, den wir machen, gut findet und ähm, ihr uns unterstützen wollt, mhm. dann könnt ihr uns per Patreon unterstützen mit, einem, mit einer monatlichen kleinen Zuwendung. Den Link packen wir euch in die Beschreibung. Mhm.
1: Das würde uns auf alle Fälle sehr helfen.
0: Ja. Danke. Ja, dann. Was machen wir heute für ach Thema? fertig, achso. Ähm, Thema heute ist, was machen wir eigentlich? Vergesst nie, lasst immer fünf Grad sein. Will ich mich überhaupt verändern? Stillstand ist der Tod. Ehrliche Arbeit für echte Ergebnisse. Ah, oh, I love it. Love your process. Keep the power inside. Always. Always. Was machen wir eigentlich im Gym? Und zwar mit nicht für uns selbst, oder, sondern mit den Menschen, mit denen wir arbeiten. Genau. Heute sprechen wir mal ein bisschen konkreter darüber, wie bauen wir eine Session auf, was ist uns wichtig, was trainieren wir mit den Leuten, die wir trainieren. Und da als kleiner Disclaimer vorweggeschickt, wir arbeiten mit der sogenannten General Population, also mit ganz normalen Dudes und Dudettes, die keine krassen Fitness Fitnessfreaks sind, sondern die eben einfach so ein bisschen fitter sein wollen, sprich alles, was wir jetzt erzählen, bezieht sich auf diese Population, behaltet das im Hinterkopf, dass sich das nicht auf Leistungssportler oder Fitnessfreaks wie uns bezieht. Aber am Ende müssen ihr das Gleiche machen, also könntet ihr die Prinzipien natürlich auch auf euer Training anwenden oder auf das Training von einem Leistungssportler oder auf das Training mit eurer Oma. Ja.
1: Das ist eigentlich eine eine interessante Eröffnung, weil die Diskussion darüber, mit wem trainiert man und was ist dann die Ableitung davon, ist natürlich eine wichtige logischerweise, aber was du gerade sagst, ist doch genau das, was es ausmacht, oder? Am Ende des Tages macht doch jeder immer
0: alles. Ja, weil wir halt alle Menschen sind und weil wir alle die gleichen Muskeln und Strukturen haben und unsere Biomechanik gleich funktionieren sollte. Mhm und so weiter. Ja, absolut. Der Intent des Trainings ist vielleicht so ein bisschen
1: verschoben in die eine oder andere Richtung. In welche denn? Naja, ich hoffe in die, die wir so ein bisschen mit vorgeben können. Also wenn man wieder diese drei Grundmotivationen heranzieht, von denen ich ja immer gern spreche, also sprich Optik, Gesundheit, Leistung. Dann ist es doch irgendwie total klar, dass wir versuchen, die Menschen dahingehend zu beeinflussen, dass Funktion und Gesundheit einen höheren Stellenwert erreichen, als eben nur optisch und leistungsgetriebene Ziele. Oder?
0: Ja. Genau.
1: Und dann ist es am Ende halt so, dass wir aufgrund der Tatsache, was sind die Voraussetzungen, die die Menschen mitbringen, sprich wenig Zeit, viel Stress, eben abwägen müssen, was packen wir in so ein Training mit einem General-Dude oder Dudette
0: hinein. Was natürlich auch nicht heißen soll, dass Optik nicht wichtig ist, als Outcome von unserem Training, das ist super wichtig, weil Absolut. das das Ziel der Menschen ist, plus eine bessere, in Anführungszeichen, Optik Bedeutet ja meistens auch gleichzeitig, dass jemand gesünder wird. Mhm. Also, wenn jemand übergewichtig ist und seine Optik verbessert, sprich abnimmt, dann wird er dadurch auch gesünder werden. Insgesamt. Mhm. Plus, wenn man sich besser gefällt, dann fühlt man sich besser, geht es einem besser, dann ist man auch gesünder.
1: Plus, 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 plus,
0: plus, 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 plus. Absolut. Dementsprechend hängen die natürlich ganz eng zusammen diese Outcomes und die Ziele der Menschen.
1: Wenn wir jetzt den, den Bereich Gesundheit oder Gesundung ist gleich Funktion heranziehen, dann ist das glaube ich der wichtigste Faktor, den wir eben glaube ich anders ansteuern, als viele andere. Also sprich, dass wir darauf aufbauen, dass Leute biomechanisch besser arbeiten, eben Leistungssteigerungen auch erzielen können. Das heißt, nur weil wir Menschen erstmal in bessere Positionen bringen wollen, heißt es das nicht, dass wir sie nicht auch progressiv belasten, dann in diesen besseren Positionen.
0: Unbedingt, weil sonst, sonst passiert ja nichts. Wenn man jemanden <lacht> nicht progressiv belastet, dann trainiert man nicht mit dem Menschen und... Ja, dann ist das eine Themaverfehlung. Mhm. Dann wäre das eine Themaverfehlung. Also es ist in der ganzen Diskussion, die wir, die der ganzen letzten Podcasts auch über
1: Biomechanik etc., über Position Detection, Function, etc., diese ganzen Mantras, die wir so rausbringen, darf man es nicht vergessen, dass am Ende des Tages das Training und der Effort in großen Lettern geschrieben und dreimal unterstrichen das Wichtigste ist
0: überdauernd. Mhm. Ja, daran hat sich nichts geändert. Es ist nur die Frage, wie geht man diese Progression an? Mhm. Da hat sich vielleicht unsere Einstellung ein bisschen geändert, aber dass ein Trainingsreiz halt nur ein Trainingsreiz ist, wenn man genug Stress appliziert. Das ist einfach eine Grundsätzlichkeit, die sich niemals verändern wird. Hatten wir auch gerade jetzt vor dem Podcast bei ähm, Nougat, Schnecke und Pistaziencroissant schon eben wieder die Diskussion, was ist denn jetzt eigentlich das Wichtige in der Arbeit mit unseren Leuten? Und klar, Menschen in eine gute Position bringen, damit sie biomechanisch gut sich bewegen können, so als Grundvoraussetzung, ist mhm. super wichtig. Aber äh, wie das so oft ist, wenn das Pendel zu sehr in diese Richtung schwingt und man den Fokus nur noch darauf hat, dann bewegt man sich vielleicht ein bisschen davon weg, ähm, dass man einfach die Leute wirklich schwer belastet. Und dann fehlt halt wieder was. Also wenn man das Spektrum abdecken will zwischen eben Leistung, Slash Output und Gesundheit und Funktion, da muss man sich halt auf diesem ganzen Spektrum bewegen. Und wenn man nur noch festhängt bei Funktion, dann trainieren Leute nicht mehr, dann werden sich Leute nicht verändern und dann erreichen wir nicht das Ziel, was wir mit den Leuten erreichen wollen. Also es ist, man muss die beiden immer zusammenbringen. Und jetzt bei uns im Gym gab es so, das ist nicht allzu lange her, ein Jahr, vielleicht ein bisschen länger, da war das Pendel eher Richtung Output verschoben und alle mussten müssten wir dahin bringen, dass die Backsquats mit viel Gewicht machen und halt schwere bilaterale Bewegungen, weil da wird viel Stress appliziert und jetzt haben wir uns so ein bisschen durch unseren ähm, neuen Fokus eben mehr in die Richtung Funktion, Gesundheit, biomechanisch gute Bewegungen, haben uns dahin entwickelt und jetzt ist das Pendel vielleicht ein bisschen zu sehr in die Richtung geschwungen und jetzt müssen wir gerade schauen, dass wir uns wieder in der Mitte einpendeln, mhm. wo eben der Output und ähm, der Leistungsanspruch an unsere Kunden nicht verloren geht, sondern wir da die Balance herstellen, um eben unseren Leuten das bestmögliche Training bieten zu können, damit sie weiterhin ihre Ziele erreichen, mhm. die eben auch oft optisch getrieben sind. Mhm. Slash gesundheitlich. Mhm. Und das ist also gerade das, wenn man das auf diesem Spektrum veranschaulicht, dann ist ja auch sofort klar, warum das eben schwierig ist. Weil wenn die auf gegenüberliegenden Punkten von einem Spektrum liegen, dann ist es natürlich nicht so leicht, beides abzudecken. Aber genau das sollte das Ziel sein und das ist das Ziel für unsere Arbeit.
1: Ich hoffe, das hat sich jetzt nicht zu kompliziert angehört. Um ich habe das super einfach erklärt, also auf gar keinen Fall. Nein, hast du auch. <lacht> Nein, aber was ich damit meine ist, das eine schließt das andere nicht aus. Also auf gar keinen Fall. Es ist schon so, dass natürlich, also wenn man wieder vom Extrembeispiel ausgeht und dann kommen wir auch endlich mal zum Punkt, was wir tatsächlich machen. Ähm, wenn man jetzt einen Powerlifter wieder hernimmt, dann wird der natürlich einfach am Extremende dieses Kontinuums sich bewegen, also sprich nur einen Leistungsoutput im Kopf haben. Dementsprechend wird auch seine biomechanische Anwendung, seine biomechanische Bewältigungsstrategie in Bewegungen wie einer Kniebeuge, einem Bankdrücken, einem Kreuzheben, was auch immer, halt nur leistungsfokussiert sein. Logischerweise macht er ja auch Sinn. Wenn wir es also aber erreichen, dass wir grundsätzlich eine bessere biomechanische Umsetzung in Bewegungen erzielen und das als Grundlage nehmen, dann haben wir die Möglichkeit, darauf aufbauend weiterhin auch progressiv zu trainieren und das müssen wir auch. Wir dürfen nicht in eine Richtung verfallen, dass man sich nur sensomotorisch aufhält, und nur auf Biegen und Brechen jemanden ganz diffizil feingliedrig Bewegungen beibringen will, ohne den Menschen dann in dieser Bewegung weiterhin progressiv zu belasten.
0: Ja. ja weil wir eben Trainer sind und keine Physios. Mhm. Also, es ist
1: einfach eine. Vielleicht ist das, denkt ihr euch jetzt gerade, hä, was labern die Typen und so weiter? Das ist doch so, vollkommen ja. klar. Aber das sind tatsächlich Sachen, die uns maßgeblich umtreiben, die ganze, ganze Zeit, dass wir uns immer wieder Gedanken darüber machen, was ist wirklich final überdauernd das Wichtigste? Wo muss man wirklich ansetzen? Und ähm, am Anfang ähm, eben, was der Quiz gesagt hat, war halt einfach der Output das Wichtigste. Jetzt, du hast von neuem Fokus gesprochen, ich würde immer von erweitertem Fokus sprechen, dass man einfach halt, es ist keine finale Veränderung, dass man einfach jetzt von links, final nach rechts geht, sondern je mehr man an, an Perspektive gewinnt, desto besser kann man letztendlich selber trainieren und kann auch die Arbeit mit dem Menschen verbessern, erweitern eben. Gut. Ähm, so, und wie machen wir das jetzt? Genau, bla bla bla, wie machen wir das jetzt? Ich glaube, wir haben schon jetzt das öfteren erklärt, dass wir als erstes in unserer, ich sag mal, Analyse vorgehen und uns einfach anschauen, wen haben wir vor uns? Also wie ist der Mensch generell so gestrickt, wie ist er ausgerichtet im Raum? Hat er eine Verschiebung seiner Wirbelsäule nach vorne? Hat er eine Verschiebung der Wirbelsäule nach hinten? Ähm, ich will gar nicht von ISAs sprechen, ähm, die kann man trotzdem heranziehen. Aber was kann der Mensch, was kann der Mensch vielleicht weniger? Das schauen wir uns an und dann geben wir dem Menschen mehr davon, was er nicht kann, was er eben eher lernen muss. Und ähm, ich will jetzt gar nicht sagen, Nehmen ihm von dem, was er schon kann, aber das muss man nicht weiterhin fördern.
0: Ich glaube, man nimmt dem Menschen automatisch das, was er eh schon kann, wenn man ihm das gibt, was er nicht kann. Also, keine Ahnung, als Beispiel, wenn man einen bestimmten Muskel inhibiert, dann wird man die Spannung in einem anderen Muskel automatisch erhöhen dadurch. Mhm. Das ist einfach so dieses wechselseitige Spiel, wie der Körper funktioniert. Also das passiert automatisch. Und da eben schauen wir uns Sachen an, wie, wie ist die Wirbelsäule geformt von jemandem, da kann man schon mal relativ viel von ablesen und so weiter und so weiter, aber wir müssen jetzt gar nicht so sehr und ich will gar nicht so sehr auf irgendwie die Art und Weise, wie wir Assessen in Anführungszeichen eingehen, sondern eben wirklich, wie bauen wir eine Session auf und warum bauen wir die so auf. Mhm. Und da würde ich jetzt mal starten, also mit so einer, das haben wir ja schon in der eben Folge 95 so ein bisschen in unseren Blueprint umrissen, dass wir auch unser Training aufteilen in verschiedene Phasen. Jetzt bleiben wir mal bei der Hypertrophie-Phase, weil das ist die Trainingsphase, in der die Menschen die meiste Zeit verbringen, weil, und das knüpft direkt an das an, was wir gerade gesagt haben, das ist eben die Phase, wo Overload passiert, wo Progressive Overload passiert. Der größte. Genau, der größte. Also auch metrisch messbare Output generiert wird. Und das Ding heißt Hypertrophiephase, weil da wollen wir Hypertrophie erzielen. Mhm. Aber eben Hypertrophie gekoppelt mit guter Bewegung. Ja, wie, wie startest denn du so ein typisches Training mit jemandem, der sich jetzt in der Hypertrophiephase befindet? Was ist das Erste, was du machst? Mhm. Und warum? Abhängig davon, wie gut sich der Mensch schon bewegen kann.
1: Also die Leute, die in der Hypertrophiephase sind, haben ja eine gewisse Kompetenzphase durchlaufen bei uns. Das heißt, die haben Bewegung gelernt, sie haben äh, ihre Position gelernt. Sie wissen also, wie sie sich im Raum bewegen und was sie verändern müssen. Äh, überprüfe ich das trotzdem. Das heißt, es kann sein, dass wenn ich weiß, dass äh, mein Gegenüber einen Breathing Drill braucht, um eine bessere Position zu erreichen, dann werde ich das als Start nehmen. Das heißt, ich werde Positionsarbeit machen mit dem Menschen, um ihm oder ihr eine bessere Position zu ermöglichen und auf die aufbauend werde ich dann letztendlich quasi mein Training starten. Mhm. Also Positionsarbeit heißt bei uns letztendlich immer, dass man irgendwie ähm, versucht, das Verhältnis zwischen den Rippen und dem Becken zu verbessern. Und wenn ich das erreicht habe, dann habe ich die Möglichkeit quasi darauf aufbauend zu ballern, wie ihr jungen Menschen immer so schön sagt.
0: Dann bleiben wir doch gleich noch so ein bisschen bei eben Positionsarbeit. Breathing Drills oder Atemübungen und auch so sensomotorische Übungen, die wirklich nicht mit externer Last passieren, sondern eben gesteuert über die Atmung, wo man bestimmte Muskeln eben ähm, auf Spannung bringen will, um vielleicht andere Muskeln wieder zu entspannen und so weiter. Was passiert, wenn man eine Position verändert? Ich sehe das auch ein bisschen so, wenn man jemanden, einfaches Beispiel, der einen extremen Anterior Pelvic Tilt hat, in seiner Positionsarbeit und in seiner Prep auf seine Session so vorbereitet, dass man ihm, die gegensätzliche Position mal zeigt, also ein, ein Posterior Tilt, der dann am Ende kein Posterior Tilt ist, sondern eine Neutralisierung von der Beckenposition, dann gibt man dem Hirn schon mal am Anfang vom Training diesen Input so, hey, du hast auch diese Position zur Verfügung. Und deswegen ist Atmung auch immer so eine wichtige Variable in dem Ganzen. Wenn ich jemanden in eine Position bringe, die für sein Nervensystem ungewohnt ist, dann reagiert der Körper erstmal mit Stress auf diese neue Position, weil er die nicht kennt und weil er da keine Zeit verbringt und keine Kontrolle hat. Und wenn ich ihn aber in diese Position bringe und ihn dann atmen lasse und der Mensch in dieser Position nicht die Luft anhält, die Zähne zusammenbeißt ähm, oder so atmet, hm. dann kann sein Nervensystem langsam akzeptieren, dass diese Position... Ähm, dem Menschen eben auch zur Verfügung steht. Mhm. Und dann wird dieser Mensch im Training danach auch diese Position automatisch mehr nutzen. Einfacher. Eben, genau, wird er einfacher reinkommen, ja. ohne große Widerstände. Und da sind wir dann wieder bei dem Thema, wir wollen Leute stressen, wir wollen gezielt Stress applizieren, ohne das Gesamtsystem Mensch unnötig zu sehr zu stressen. Und wenn du alleine ähm, eben mit einer, Threat-Response reagierst auf eine neue Position im Training, dann wird das Training nicht besonders effektiv sein. Aber wenn du deinem Nervensystem am Anfang schon mal den Input gibst, das ist okay, diese Position, so du, du kannst es, du hast die unter Kontrolle, dann ist es, glaube ich, sehr, sehr wertvoll fürs Training danach. Absolut. Also nicht nur als Anker für die Leute, so hey, Erinner dich an die Position, die wir am Anfang vom Training eingenommen haben und mach das jetzt nochmal. Das ist auch wichtig. Das kann man dann aktiv cueen, Aber ich will jetzt eher auf dieses Unterbewusste hinaus. Mhm. Weil am Ende ist eine Bewegung auf der einen Seite immer ein muskulärer Input. Also keine Ahnung, man kann irgendwie die Biomechanik so manipulieren, dass man maximal viel Spannung auf einen Muskel appliziert und dann wird dieser Muskel hypertrophieren. Das ist der eine Input, den man sendet, ein muskulärer. Und der andere Input ist ein Input ans Gehirn, der dann eher... Ähm, ja, eine Programmierung von Bewegungsmustern betrifft. Und also auch alleine diese Betrachtungsweise, dass es eben immer beides gibt, dass man das, das Nervensystem und Bewegungslernen und so nicht irgendwie außer Acht lassen kann, ist auch super wichtig mhm. und war super wichtig für mein eigenes Verständnis mhm. für Bewegung. Ähm, ich gehe dann weiter, wenn ich eben
1: weiß, ich habe jemanden, der seine Position schon gut kontrollieren kann, dann heißt es nicht, dass ich gleich ins Training springe, sondern dann heißt es für mich trotzdem, dass ich Positionsarbeit mit der Person mache in der Form, als dass ich in dieser guten Position schwerer belaste, also progressiver belaste. Das heißt, es ist dann wahrscheinlich so, dass ich mit der Person nicht einen 99 90 hip lift als Breathing-Drill mache, sondern dass ich quasi die bereits erlernte Position in eine progressivere Positionscore, whatever you wanna call it, Bewegung umsetze. Also sprich, dann ist es zum Beispiel so, dass ich irgendwie ähm, Hemi-Assisted Rollouts mache. Oder ich mache ähm, Fallouts mit der Person in in dieser besseren Position, etc. etc. Also auch da ist, ist eine Progression von Nöten. Und ähm, absolut wichtig, um letztendlich nicht stehen zu bleiben oder in so eine Falle zu verfallen, wie wir es ja alle kennen, dass man ähm, in jedem Training 15 Minuten lang auf irgendeinem Formroller rumrutscht und irgendwie denkt, ja gut, das ist halt jetzt mein Warm-up. Also sprich, wenn wenn es da keine Progression gibt, dann muss man sich Gedanken machen, ähm, warum mache ich das dann überhaupt?
0: Hm. Und das ist eben das gleiche mit zum Beispiel so Atemdrills. Wenn du eine Viertelstunde nur auf dem Boden rumliegst und dein Körper nicht mal der Schwerkraft widerstehen muss, weil er eben auf dem Boden liegt, dann ja, wird da sehr, sehr wenig Stress appliziert. Das heißt, nicht nur deine Muskeln, sondern auch dein Gehirn kriegt quasi viel weniger Input von diesen Positionen. Mhm. Also kann man auf jeden Fall anfangen und den dann auf dem Boden liegen äh, sich auf den Boden legen lassen, eine Atemintervention machen und dann muss man das Ganze aber eben progressieren das ist ein Wort? Absolut. Das ist ein Wort. Ähm, indem man den Menschen eben den Bodenkontakt nimmt und allein dadurch Dinge schon mal erschwert. Mhm. Also man muss nicht immer unbedingt externes Gewicht applizieren. Ähm, die Schwerkraft wirkt die ganze Zeit und das ist auch ein, eine externe Load, in Anführungszeichen, die man applizieren kann, Definitiv. indem man eben einfach den Kontakt zum Boden verringert. Nur als Beispiel für mhm. so Positionsarbeit. Mhm.
1: Ich finde, das ist schon, also das sollte man nochmal betonen, das ist schon ein ganz wichtiges Prinzip auch, dass man sich immer vor Augen hält, dass alles, was man macht, immer mit dem Anspruch geschieht, dass man es weiterentwickelt, dass man eben Progression immer im Hinterkopf behält. Also, dass man nicht sagt, ja, ich muss auf Biegen und Brechen immer meinen Breathing Drill machen, weil es ist halt wichtig für mich. Ja, du musst eine bessere Position erreichen. Wenn du die aber mal sensomotorisch verstanden hast, dann musst du nicht und das machen wir, und das ist das Wichtige, da musst du nicht die ersten fünf, sieben, zehn Minuten mit einem ähm, Breathing Drill zubringen, wenn du ihn schon kannst, sondern dann musst du weitergehen.
0: Ja. Und man kann alles, alles schwerer machen. Absolut. Auch eine Atemübung. Definitiv. Ganz klar. Und wenn wir jetzt schon bei Atmung sind, also was ist uns erstmal wichtig? Die Leute müssen komplett ausatmen am Anfang ihrer Session.
1: Egal, was sie für eine Präsentation mitbringen.
0: Genau, das muss jeder. Ähm, warum das so ist, da könnte man natürlich jetzt auch ähm, zwei Podcasts <lacht> alleine über das Thema aufnehmen, aber das ist, geht auch wieder in die Richtung, den Leuten das geben, was sie nicht haben. Mhm. Wir sind alle gestresst, wir sind all, also tendenziell die meisten von uns eher leicht hyperventiliert, so im Alltag, sprich wir verbringen unser Leben oft in einem eher eingeatmeten Zustand, dementsprechend jemanden komplett ausatmen zu lassen, gibt einem automatisch schon mal mehr von dem, was man eben nicht hat. Mhm. Und es geht dann eben auch einher mit bestimmten ähm, biomechanischen Mustern, mit Bewegungen, wie bewegt sich der Brustkorb, wie steht dein Zwerchfell etc. Et also auch bezogen auf einzelne Gelenke und Muskeln, ähm, werden die wieder in Positionen gebracht, in denen sie im Alltag wahrscheinlich viel zu wenig sind. Sprich, am Anfang müssen Leute komplett ausatmen. Führt dann auch noch nebenbei dazu, dass halt bestimmte Muskeln wie die schrägen Bauchmuskeln Spannung bekommen, ähm, etc., etc. Und wir dadurch hoffentlich auch Atemmuster längerfristig positiv beeinflussen können. Aber nicht nur längerfristig, sondern erstmal auch kurzfristig für die Session danach, also für diese eine Stunde Training.
1: Ja, und das ist ja das, ist ja das was wir immer sagen auch. Du sprichst gerade von längerfristig positiv beeinflussen. Wenn wir sehen, dass wir Leute in eine bessere Position bringen und dann werden sie in diesen besseren Positionen gestresst, sprich durch physische Arbeit, durch Bewegungen, die wir machen, haben wir die Möglichkeit des, des Stressbewältigungslernens. Das heißt, dass Leute in bessere Positionen kommen, dann halt mit einer Kniebeuge oder you name it, whatsoever belastet werden und trotzdem diese Position nicht verlassen. Dann wird ihre Atembewältigung trotzdem auch gut bleiben. Und das ist das, was Training ausmacht.
0: Genau. Stress applizieren ohne unnötige Kompensationen mhm. und eben Kompensation auch sehr viel auf die Atmung gezogen, weil mhm. unsere Position Becken, Brustkorb, die zwei müssen beim Atmen immer zusammenarbeiten, eben bei diesen 22.000 bis 25.000 Atemzügen jeden Tag. Und wenn die in einer guten Position zueinander stehen, dann werden wir automatisch weniger kompensatorisch atmen. Und was sind die großen Volkskrankheiten gerade von unserer Population? Ja, irgendwie mein Nacken ist verspannt und ja, ich spüre meinen unteren Rücken und so weiter. Ja, warum ist das so? Wahrscheinlich, weil die Bewegung, die wir eben so unfassbar oft machen, nämlich die Atmung, die bei jedem Ein- und Ausatmen, bei jedem einzelnen Atemzug halt eine komplexe Ganzkörperbewegung ist, wenn wir die ein bisschen verändern können, dann ist es auf jeden Fall ein Win. Hm. Absolut.
1: Jetzt muss man, jetzt gehen wir weiter, weil sonst. Ähm sonst hängen wir uns hier auf. <lacht> ja. Wie geht es dann weiter? Also, wenn Positional Work in Check ist, was passiert dann?
0: Damit geballert. Damit geballert. Also, ich starte gerne mit der schwersten Bewegung dann am Anfang. Wir trainieren immer in, in Supersätzen, also zwei Übungen kombiniert, zum Beispiel ähm, ein Hinge zusammen mit einer Push-Bewegung. Und da fange ich gerne mit bilateralen Bewegungen an, wo eben viel Load bewegt wird. Jetzt nehmen wir zum Beispiel mal einen Trapper, deadlift und ähm, Langhandelbank drücken als Beispiel. Das wird in der Kombination trainiert. Ich versuche die Pausen niedrig zu halten, dass auch kardiovaskulär einfach ein bisschen Reiz gesetzt wird. Kommt natürlich auch jetzt im Coaching immer darauf an, was es alles zu, zu reden gibt und so weiter, außerhalb vom Training. Da gibt es meistens ziemlich viel.
1: Wer will sich wie mitteilen und warum?
0: Genau. Das heißt, die die schwersten Übungen, die stehen am Anfang, was man auch an den Wiederholungszahlen ablesen kann. Also ich mache dann mal ein paar schwere Sechser-Raps bei Trapper-Deadlifts und beim Bankdrücken mache ich dann wahrscheinlich wieder eher ein bisschen mehr, weil ich nicht unbedingt schwere Raps mit schweren Raps kombinieren will, sondern vielleicht schwere Raps mit eher was High-Rappigerem. Also in dem Beispiel Sechser-Deadlifts mit 10-12ern ähm, beim Bankdrücken. Genau, und dann wird es trainiert. Wie viele Sätze? Vier Sätze mhm. pro Bewegung. Da haben wir uns auch, ja, das haben wir auch so ein bisschen verändert, dass wir nicht mehr ganz so viel verschiedene Bewegungen in einer Session haben, sondern lieber vier Sätze machen statt drei Sätze und mhm. dafür eben an Variationen ein bisschen weniger haben, damit Leute erstens eben wirklich einen effektiven Reiz setzen, weil sie besser werden in bestimmten Bewegungsmustern und man dann auch mehr und schneller progressieren kann in diesen Bewegungsmustern, weil sie halt einfach ähm, motorisch besser werden, ähm, statt sie immer wieder mit neuen Bewegungen zu bombardieren, in denen sie nie wirklich effizient arbeiten lernen und dementsprechend auch dann nie einen wirklich guten Stimulus setzen können. Und auch diese Bewegungen, die bleiben für... Meistens so um die vier Wochen, also sagen wir, jemand trainiert zweimal die Woche, dann wird er die genau die gleichen Bewegungen für vier Wochen trainieren, weil das halt einfach dazu führt, dass ja ein effektives Training passiert und man die Leute nicht nur bespaßt mit, hey, ich kenne die neue tolle Übung und die habe ich gestern auf Instagram gesehen und man macht jedes Training was anderes, weil dann würden wir nicht mit den Leuten trainieren und kein Training machen, sondern würden random Workouts mit den Leuten machen. Da gibt es einen großen Unterschied zwischen einem Training und einem Workout.
1: Ja, vor allem haben wir ja auch das klar getrennt, dass solche Sachen, die du gerade aufgezählt hast, halt in einer Kompetenzphase stattfinden, wo man einfach Bewegungslernen ähm, als als großes Ziel hat, aber nicht in der Hypotrophiephase, sondern wo man einfach halt gesicherte Bewegungen hat, wo man tatsächlich dann morphologische Veränderungen erwarten muss,
0: weil man sie progressiert Genau Und die werden auch passieren, wenn die Progression stattfindet. Also, ja, wie weiß ich, ob mein Training funktioniert, ob ich Muskeln aufbaue? Wenn du stärker wirst, wenn du Progressive Overload schaffst und du kannst es sehen anhand von deinem Trainingsplan, also bei mir jetzt anhand von meinen Notizen, die ich mir eben mache, wenn ich jemanden trainiere, so dann wird sich dein Körper anpassen und verändern. Es geht ja gar nicht anders, sonst könnte er gar nicht mehr Last bewältigen über Zeit. Absolut. Und das ist für uns der, da können wir dann unseren Haken setzen für, okay, es wird trainiert, wenn eben einfach die Gewichte steigen oder die Wiederholungen steigen und so weiter.
1: Da sind wir genau bei deinem Instagram-Post auch wieder, dass wir uns halt angeschaut haben, wie viel Volumen wollen wir in einer Session haben, dass der global-systemische Reiz nicht zu hoch wird, aber dass der lokale Reiz, den wir applizieren, hoch genug ist, um wirklich morphologische Veränderungen zu treiben. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt und eine ganz wichtige Überlegung, die man anstellen muss, weil sonst ist Training halt random ja Und man hat halt nur, ich sag mal, einen global systemischen Reiz, aber hat morphologisch äh, bezogen auf gewisse Strukturen, die man halt in den Fokus rückt, durch den MTMT Blueprint gesichert, hat man das nicht. Und dann trainiert man und trainiert man und trainiert man und ja, also global ist der Reiz wahrscheinlich hoch vermeintlich, aber was erreiche ich dann damit? Also das muss man sich ganz klar vor Augen halten, dass man halt always be intentional, dass man halt weiß, was man will. Mhm.
0: Wie geht es dann weiter? Danach geht es weiter mit den großen Bewegungsmustern, die eben noch nicht trainiert wurden. In dem Fall was Kniedominantes und irgendein Pull-Muster. Mhm. Und die erste, der erste Supersatz, der ist vielleicht ein bisschen mehr Richtung Output gebiased. Und der zweite Supersatz ist dann vielleicht ein bisschen mehr Richtung Funktion gebiased. Das heißt, in dem Fall würde ich was Unilaterales, Kniedominantes machen. Und vielleicht was Alternierendes als Pullmuster, weil das eben zwei große Faktoren sind, wie der menschliche Körper tatsächlich funktioniert, eben alternierend und unilateral und nicht bilateral quasi fest, ge, ähm, fest verankert in einer Bewegung. Ähm, Genau, und da mache ich zum Beispiel eine split Squat variante ein front foot elevated split Squat, und dazu alternierendes horizontales Ruderner-Kabelzug mhm. als Beispiel. Und da werden auch wieder vier Sätze trainiert. Wollte ich gerade fragen. Das ist Rap-wise, wie viele wie viel Raps? Das bewegt sich dann alles in so einem Bereich 8 bis 20. Mhm. Also je nachdem. Es kommt natürlich immer so ein bisschen auf die Übung an. Bei manchen Übungen machen mehr Raps durchaus Sinn. Bei vielen Übungen machen 20 Reps wenig Sinn, weil die Leute nicht die Konzentration mitbringen, ähm, Rap 15 bis 20 auch noch so auszuführen, ähm, wie ich es gern hätte, damit eben der Stimulus gesetzt wird, den ich gern hätte. Also die meisten Leute bei uns machen wahrscheinlich nicht mehr als 15 Reps bei solchen Sachen, aber wie gesagt, es kommt immer ein bisschen auf die Übung drauf an, gerade auch bei so technischeren Übungen wie Split Squats macht es dann durchaus Sinn, die Raps nicht zu hoch werden lassen, damit die Leute halt genug Konzentration haben, ähm, die bewegen so zu machen, wie ich es gern hätte, mhm. mit dem richtigen Fokus, mit dem richtigen Cueing und so Richtig. weiter, der richtigen Position.
1: Das woll Darauf wollte ich hinaus, weil ich würde auch genau das Gegenteil, würde ich in Frage stellen, dass man bei bei Sachen wie Split Squats, wo es so wichtig ist, die Position zu finden und zu halten, dass man auch nicht zu wenig Raps macht, weil das einhergeht damit, dass der Load ziemlich hoch ist und dementsprechend wahrscheinlich die eben die Wahrscheinlichkeit steigt, dass die Position wieder verlassen wird.
0: Scheiße. Auch da muss man sich wieder in der Mitte einpendeln. Ja, absolut. Und eben immer noch genug Load und Stress applizieren. Generell sind so diese Split-Squat-Muster oder unilaterale kniedominante Muster für mich super wichtig, um Funktion zu fördern, um Bewegungsoptionen, Bewegungsvariabilität zu fördern. Weil das halt irgendwie am nächsten noch natürlicher, menschlicher Bewegung, a.k.a. Gehen, ähm, am nächsten kommt versus die meisten anderen Bewegungsmuster, die wir halt so trainieren, also irgendwelche Hip-Hinges oder Pull- oder Push-Bewegungen. Dementsprechend ist mein technischer Fokus bei dem Bewegungsmuster wahrscheinlich das höchste. Der und, schärfste. Genau, der schärfste. der werde ja. ich dann auch am meisten Q und mhm. am meisten Hirnschmalz reinfließen lassen in, wie positioniere ich jemanden, was gebe ich jemanden für Referenzen, für Constraints in der Bewegung. Etc.
1: Mhm. Was sind denn Constraints und
0: Referenzen, die du gibst? Also eine Referenz wäre zum Beispiel, wenn sich jemand irgendwo festhält, wenn ich jemanden bei einem Split-Squad äh, sage, halte ich mit der rechten Hand hier an dem Rack fest. Das ist eine Referenz, die dir in dem Fall zum Beispiel einfach mehr Stabilität, mehr Sicherheit gibt, was vielleicht auch wieder dazu führt, dass erstens die Position besser gehalten wird, und zweitens, durch mehr Stabilität, mehr Sicherheit, ich auch mehr Load applizieren kann in so einer Bewegung. Und ein Constraint wäre sowas wie ein Block oder sowas. Also wenn ich zum Beispiel nicht will, dass sich jemand dahin bewegt, dann kann ich das blocken durch eine Wand oder eine Stufe. Mhm. Oder ich erhöhe jemanden eben vorne oder hinten bei einem Split Squat den Fuß. Das ist auch ein Constraint. Dann ist es einfach ein räumlicher, eine räumliche Begrenzung. Und dadurch beeinflusse ich die Position von diesem Menschen. Mhm. Das sind, das ist Constraint, Deutsch, ja, wie auch immer. <lacht> Und eine Referenz, also gerade Referenzen können echt super, super wichtig sein. Eine Referenz ist auch sowas wie ein, äh, wie ein taktiler Cue. Also wenn du jemanden, ähm, irgendwie so dieser Klassiker, du tippst jemanden zwischen die Schulterblätter oder tust deine steckst einen Finger zwischen die Schulterblätter und sagst so, jetzt zieh deine Schulterblätter zusammen. Das ist eine Referenz für den Menschen, weil er da was spürt und dann ja, kann er seine Schulterblätter wahrscheinlich besser retrahieren, weil er wieder mehr Input bekommt für sein Brain mhm. und dann so eine Bewegung besser verstehen kann. Genau. Referenzen und Constraints, das sind äh, auch Game Changer im Coaching, da haben wir auch letztens schon, oder reden wir relativ häufig drüber in letzter Zeit, ich will so wenig queuen, wie ich kann, dementsprechend versuche ich Referenzen und Constraints zu maximieren weil das mir erlaubt, dass ich dem Mensch dann vielleicht nur noch einen Cue gebe für seine Bewegung und auch ich als Coach mehr Fokus darauf setzen kann, okay, hat er seine Position in Check und so weiter und dann muss ich ihn nicht voll scheißen mit fünf verschiedenen Cues, während er seine Bewegung macht, was dazu führt, dass mein Gegenüber nur verwirrt ist und irgendwas macht am Ende. Am Ende kann man sich auch vorstellen, dass eine Referenz
1: auch schon Positional Work war, weil der Mensch quasi durch Positional Work als Referenz in eine bessere Position gekommen ist. Und dann dementsprechend ähm, schon mal diese Kontrolle, also sprich die Kontrolle der sagittalen Ebene in Check hat mhm. und die Referenz, wenn man immer wieder darauf zurückkommt, wenn man einen Menschen vor sich hat, der dann im Bereich des Ballerns ähm, vielleicht immer wieder zurückgeholt werden muss auf seine Grundlage. Also sprich, was muss er
0: in der Kontrollarbeit
1: der sagittalen Ebene verbessern? But I digress.
0: Also die Referenz, was ich vorhin auch als Anker ja. äh, kurz betitelt habe. Hey, erinnere dich nochmal, wie du vorhin fest ausgeatmet hast, wie deine Rippen runtergekommen sind. Genau. Mach das gleiche jetzt vor deinem Satz, ja. äh, Split Squats ja. zum Beispiel.
1: Und das ist dann einfach sowas, was, was ein Profi oder ein Fortgeschrittener wahrscheinlich... Eben, ganz unterbewusst machen wird, was du ja auch vorhin angesprochen hast, mhm. also das wäre das Ziel, das wäre unser anzustrebendes Ziel, dass dass man das automatisch macht, also ich sage ja immer gern, mach jede Übung zur Bauchübung, also dass man einfach voll ausatmet und volle Ausatmung heißt halt ähm, eine gewisse Aktivierung der Bauchmuskulatur, global gesprochen mhm. und wenn man das quasi in Check hat, dann ähm, da ist man schon ziemlich weit.
0: Dann ist man sehr weit, ja. Ich meine, das ist das, das, magische, das magische Rezept fürs Training und Coaching. Ist halt einfach genau das, Leute in gute Positionen bringen erstmal und danach die Leute in dieser guten Position halten, mehr oder weniger, durch die Tools, die wir eben haben: Referenzen, Constraints, bla bla bla. Und dann sollen die Leute sich einfach bewegen in dieser guten Position. Und dann wird automatisch die Bewegung weniger kompensatorisch und besser sein, global gesehen. Ja. Und ihnen das geben, was sie eben brauchen. Wollte ich gerade sagen. Und sie automatisch dann die Muskeln trainieren
1: in ihrer Ausrichtung, wie wir es haben wollen.
0: Genau. Also Global gesehen ist es total einfach. Und mhm. da habe ich auch letztens irgendwie drüber nachgedacht, wie, wie coache ich meine Leute, was ist das Rezept? Und das ist runtergebrochen. Natürlich ist es dann komplex, wenn man die biomechanischen Hintergründe verstehen will, aber wenn erstmal jemand seine Sagittalebene im Griff hat und gut positioniert ist im Raum, dann wird er sich automatisch besser bewegen. Das heißt, wenn ich als Coach den Fokus habe, gute Position und dann mach einfach deine Bewegung, dann ist es mir auch wurscht, was er für eine Bewegung macht. Dann kann er einen Pull machen oder einen Push machen oder einen Hinge machen Absolut. oder ein Kli-dominantes Muster machen. Wenn seine, die Position von seinem Skelett dabei gut ist, dann wird die Bewegung auch eben genau das erreichen, was ich will. Das ist runtergebrochen so einfach. Leute in eine gute Position bringen, dann sollen sie sich da bewegen, fertig. Der Rest wird folgen. Achso, ja genau, und nebenbei wird noch ein bisschen Stress und Load appliziert. Ja. Progressiv. Ja. That's it. Ja.
1: Aber eben, auf Grundlage der, der Ausrichtung des Achsenskeletts wird das angehängte Skelett folgen können.
0: Genau. Also dieser, mir jetzt doch ein bisschen nerdiger zu werden, die Proximale Stabilität in deinem Körper erlaubt distale Beweglichkeit. Sprich, wenn dein Rumpf stabil ist und gut ausgerichtet ist und in einer guten Position ist, dann werden deine Extremitäten sich freier und besser bewegen können und sich eher so bewegen können, wie sie sich bewegen wollen. Ja, wollen und
1: sollen. Und wollen, dementsprechend sollen. ist die Effizienz dann des Trainings dann auch extrem erhöht. Ja. Weil es einfach so ist, dass, wenn man jetzt wieder das Stichwort Hypotrophie bringt, der potenzielle Hypertrophiereiz steigen wird, weil einfach die, die Ablenkung von einer natürlichen biomechanischen Bewegung einfach
0: minimiert wird. Genau, also vor allem der Hypertrophiereiz auf die Strukturen, die du adressieren willst. Absolut. Ansonsten wird vielleicht insgesamt global genauso viel oder sogar mehr Hypertrophiereiz gesetzt, aber halt auch auf Strukturen, die du eigentlich gar nicht ansprechen und trainieren willst mit mhm. einer gewissen Bewegung. Ja. Weil eben kompensatorisch Muskeln auf einmal mithelfen, die vielleicht gar nicht mithelfen sollten. Wieder als Beispiel zurück zu dem, was ich vorhin gesagt habe. Deswegen kriegen wir, wenn wir schlechte Atemmuster haben, viel Spannung im Nacken, im unteren Rücken, weil Hilfsmuskeln kompensatorisch unverhältnismäßig viel arbeiten und dadurch die Muskeln, die eigentlich die Arbeit machen sollten, jetzt beim Atmen des Zwerchfells, eben verhältnismäßig zu wenig tun. Also das nur nochmal veranschaulichen. Das gleiche kann man übertragen eben auf einen Split Squat oder auf irgendeine andere Bewegung. Das ist was Globales. Und wenn ich eben wenig kompensatorische Muskelaktion habe in der Bewegung, dann trainiere ich die Muskeln, die ich wirklich trainieren will. Auch wieder. Egal ob es mit einem Pull, mit einem Push oder mit einem kniedominanten Muster ist. Das ist so einfach. Secret Source, Leute. Spult nochmal zurück. Das ist wirklich. Ja. Ja, simple, but easy,
1: wie du schon gesagt hast. Also wenn man die Komplexität ja. dahinter ähm, verstanden hat, dann kann man es wieder runterbrechen. Und dann wird es global einfach, in Klammern eher.
0: Wie geht es dann weiter? Gibt es noch irgendwas? Ja, dann, also unsere Sessions dauern 55 Minuten. Jetzt durch die eben Prep-Work, Positional-Work und die ersten zwei Supersätze sind wir jetzt bei Vielleicht 40 Minuten. Drei, haben noch eine, ich hätte gesagt 43, ja. Haben noch 10, 15 Minuten. Ähm, generell machen wir das so in unserem Blueprint, gerade in der Hypertrophiephase, dass wir den, immer den Fokus auf zwei Bewegungsmustern haben. Jetzt in meinem Beispiel wäre das Hinge und Push. Also die erste Kombination. Das sind die Fokusmuster. Und aus denen suche ich mir dann nochmal eins aus und baller da nochmal richtig. Also zum Beispiel bleiben wir beim Hinge. Da mache ich dann noch... Ähm, Single-Leg-RDLs zum Beispiel. Und da mache ich nur Single-Leg-RDLs mit sehr kurzen Pausen, dass einfach nochmal viel Volumen akkumuliert wird in kurzer Zeit, eben in diesen letzten 10, 15 Minuten mit äh, 60 bis 90 Sekunden Pause. Nochmal Fokus wirklich auf dieses Bewegungsmuster. Da würde ich auch noch erklären, warum wir das so designt haben, eben mit diesen Fokus-Bewegungsmustern, weil das zieht sich ja dann durch diese ganzen vier Wochen dass man einfach insgesamt, man hat mehr Volumen im Hinge und mehr Volumen in Push-Bewegungen, weil wir dann in diesen zwei Bewegungsmustern wirklich einen Overload und eine Progression sicherstellen können und die anderen beiden Bewegungsmuster sind dann in dem Fall, da ist uns nicht so wichtig, dass, dass da eine Progression passiert, das ist eher Maintenance. Weil würden wir probieren, alle vier Bewegungsmuster immer maximal zu progressieren, dann wird es wahrscheinlich nichts bei jemandem, der nur zwei Stunden die Woche trainiert. Also, Absolut. Was ist der was ist der zeitliche Aufwand, den jemand investiert? Mhm. Klar kann ich in meinem Training, wenn ich acht Stunden die Woche trainiere, in jedem Bewegungsmuster krasse Progression ballern. Aber wenn du einfach nicht ausreichend Volumen zur Verfügung hast, weil du nicht genug Zeit zur Verfügung hast, dann macht es wahrscheinlich Sinn, sich auf bestimmte Bewegungsmuster zu konzentrieren, da eine Progression sicherzustellen und die anderen Bewegungsmuster auf Maintenance weiterlaufen zu lassen. Und dann in der nächsten Phase werden die Fokusmuster natürlich umgedreht. Und in, das heißt, in vier Wochen danach wäre dann Hinge und Push auf Maintenance und kniedominant ziehend wäre auf Progression. Dass man einfach so ein bisschen den Fokus verschiebt und nicht versucht, alle Leute immer überall besser zu machen. Weil dann werden die Leute wahrscheinlich insgesamt nicht wirklich effektiv besser. Versus, ich konzentriere mich ein bisschen pick mir ein bisschen was raus, setzt da einen Fokus drauf, Da wird unterm Strich der Trainingsreiz wieder ein größerer sein. Ich glaube, das kann man wieder mit global versus
1: lokal beschreiben, was wir vorhin auch schon hatten. Also einfach, wie, wie ist der insgesamte Stress, systemische Stress, den jemand bekommt, versus wie, wie gut austariert ist der eben, ich nenne es mal, lokale Stress, den durch unseren Blueprint jemand erreicht und tatsächlich in den Sachen besser wird, die wir im Fokus gerückt haben. Hm. Das ist echt eine ganz wichtige Überlegung, weil also wir haben das ja nicht umsonst so gemacht, sondern genau aus den Gründen, die der Kuis gerade beschrieben hat. Und macht euch mal darüber Gedanken, das, das macht echt Sinn.
0: Und es sind auch, mein, da haben wir uns viel auf Konstrukte, Methoden, Theorien von Leuten berufen, die sich halt mit Hypertrophie beschäftigen, also von Leuten, die Bodybuilder trainieren und so weiter. Mike Israel, die ganzen RP-Leute und so weiter. Also einfach Basics von Trainingsplanung und Steuerung, wenn es um maximale Hypertrophie geht. Daraus haben wir unsere Prinzipien abgeleitet, weil die Prinzipien natürlich dann immer die gleichen sind. Ob die alle final, sorry,
1: so richtig sind, sei mal dahingestellt, ähm, auch die Grundlage von diesen Personen, also sprich, dass ihr Training durch Medikamente und Drogen unterstützt ist etc., etc. Das haben dahingestellt. Aber die, die globalen Überlegungen dazu sind einfach, sind einfach wichtig.
0: Ja, Overload, Progression und so weiter. Wenn ja. man diese Prinzipien wirklich versteht, dann kann man seine Trainingsplanung viel effizienter gestalten. Ja. Ja, und dann ist die Session fast vorbei, wenn ich den, den Buy-in von jemandem habe und auch den Grund den Anlass sehe, dann mache ich auch eine Art Cooldown noch mit, mit ein paar Leuten, die sich nach ihrem Training dann nochmal auf den Boden legen und nochmal atmen, damit sie eben nicht in einem gestressten Zustand das Gym verlassen. Also sprich, sie kommen gestresst ins Gym rein, dann stresse ich sie, dann laufen sie gestresst wieder aus dem Gym raus, sondern global gesehen, die kommen gestresst rein, ich hole sie runter, dann stresse ich sie, dann hole ich sie wieder runter hm. und dann lasse ich sie wieder von dann ziehen. Das sind all die Leute, die eben so einen großen Bein haben, dass sie
1: die, die Wichtigkeit erkannt haben, dass sie den Switch vom sympathischen ins parasympathische Nervensystem erreichen müssen und zwar öfters erreichen müssen, als sie es halt in ihrem gestressten Leben haben normal.
0: Ja, und den Bein, den kriegt man auch von immer mehr Leuten. Absolut. Weil die, ja, die Menschen sind ja nicht blöd, ja. Die, die sehen das ja, wie sie ihr Leben leben und dass sie halt dauerhaft wahrscheinlich zu gestresst sind. Und dementsprechend ist es super wertvoll für viele, dass man die Regeneration direkt einleitet, Eben durch einen kleinen Breathing äh, Drill am Ende oder Cooldown oder wie auch immer du es nennen willst. Das ja. sind zwei, drei Minuten ähm, deines Tages, die einen großen Impact hinterlassen können.
1: Und die Leute nehmen es dann auch an. Also nehmen es an und die, ähm, ja, die programmieren auch ihre Zeit danach. Also es ist nicht so, dass die Leute das Gym verlassen und halt eben gehetzt, gestresst, wieder weiterziehen zum nächsten Termin, sondern die werden dieses Umschalten, diesen Switch ins, ins parasympathische System, bzw. in ein mehr Anschalten vom Parasympathikus werden sie mitnehmen, das merkt man einfach. Also die Leute, die das tatsächlich proaktiv machen, sind dann auch die Leute, die ähm, eben nicht gehetzt aus dem Gym laufen, sondern das sind die, die ausgeatmet aus dem Gym gehen und sagen, schön war's, bis zum nächsten Mal, versus ja scheiße, ich muss es da und da und da ja. Also ich glaube, jetzt darf ich nicht anfangen, aber das hat einfach will auch anfangen. ganz global was mit Lebenseinstellung zu tun.
0: Ja, 100%. Und es hat auch global was dazu damit zu tun, Leuten Strategien an die Hand zu geben, ja. wie sie im, in ihrem Leben Stress besser bewältigen können. Weil wenn du jemanden an sein Limit bringst im Training und der dann so diese Sensation und Erf äh, Erfahrung hat und dieses Erleben hat, wie du nach so einer wirklich nach einem harten Training innerhalb von ein paar Minuten wieder runterfahren kannst. Und mhm. das, das spürst du ja wirklich krass, wenn du, das, wenn du es richtig machst. Dann ja, lernt man vielleicht ein bisschen was über sich selber und wie sein eigener Körper und sein System funktioniert. Und wenn man das nächste Mal sich über irgendeine Scheiße aufregt und merkt, wie man flach atmet und die Zähne zusammenbeißt, dass man dann so, ah okay, ja, ich, ich weiß, wie ich aktiv dagegen steuern kann. Aha, weil so schön. die bei MTMT... Die legen mich dann immer auf den Boden und lassen mich atmen. Also setze mich doch jetzt mal eine Minute hin, atme, achte darauf, dass ich lange ausatme, ja. achte darauf, wie ich atme. Und das sind so diese kleinen Hacks, die einem echt viel bringen können im normalen Leben, gerade ja. eben der Population, mit der wir arbeiten. Mhm. Viele, viele High Performer. Viel Stress.
1: Ja, und dann ist es runtergebrochen, halt ähm, ja, also sind wir wieder bei, bei dem Kontinuum zwischen parasympathisches Nervensystem, sympathisches Nervensystem. Was sind die globalen äh, Kopplungen von, von Prozessen im Leben mit diesen Phasen etc. etc.
0: Mhm. Also auch wieder ein weiteres globales, super wichtiges Spektrum, was wir dann im Idealfall abgedeckt haben bei den Leuten. Sympathisches Nervensystem, krass aktiviert. Bei deinem vierten Satz Trapper-Deadlifts mit 100 Kilo. Und ein parasympathisches System maximal aktiviert. Am Ende, wenn du auf dem Boden liegst, die Augen zumachst und drei Minuten lang atmest und dich auf deinen Körper konzentrierst. Und eben
1: beides erleben lernst. Ja. Und auch den Unterschied spürst. Weil das ist ja das Problem, dass wir das nicht mehr spüren. Dass ein dauergestresster, hyperventilierter Zustand als normal empfunden wird. Hm. Was er nicht ist.
0: Und durch das Erleben auch wieder kann man das Biomechanische, was ich am Anfang gesagt habe, wenn du deinem Nervensystem zeigst, hey, das kannst du auch, mhm. das geht auch und da kann man sich wohlfühlen. Das ist was, das passiert unterbewusst, aber es passiert dann auch halt sehr bewusst bei den Leuten. Ja, absolut.
1: Und der der Wechsel ins Parasympathische muss ja erstmal bewusst werd gemacht werden und bewusst stattfinden, dass er irgendwann mal wieder unterbewusst
0: stattfinden kann. Ja. Damit dieser Wechsel, dieser essentiell wichtige Wechsel wieder passieren kann, ja. wie er passieren sollte. Ja, <lacht> ja und dann ähm, sage ich. Schön war's. Danke, dass du hier warst. Wir sehen uns in zwei Tagen. Erhol dich gut. Und dann ist die Session vorbei. Mhm. Und der Mensch geht hoffentlich mit einem Ausatmer raus aus unserer Tür. Glücklich und zufrieden. Genau.
1: Und freut sich aufs nächste Training.
0: Mhm. Ich freue mich und mein Kunde freut sich auch. Mhm. Und jetzt? Ich bin jetzt ganz schön parasympathisch aktiviert irgendwie. Das, ich ist weiß gut, mal, oder? das hat, mich, hat mich total runtergebracht ja, jetzt. Mich alleine, alleine darüber zu reden, <lacht> über den Cooldown zu reden, hat, hat mich runtergebracht.
1: Es Ist jetzt auch der Grund, warum ich so Rest and Digest, warum ich jetzt aufs Klo muss? oder?
0: Ich glaube schon, ja. Oder? Ja, das kann, natürlich. Das kann schon sein. Ja. Hm. Also way too much information, aber der Andy muss jetzt aufs Klo und deswegen müssen wir die Folge leider das, ja. stoppen. Auf der Stelle. Du
1: kannst, du kannst auch noch weitersprechen, aber ja, ich nicht. muss
0: tatsächlich. Ich habe alles gesagt. Also ich sag gerne nochmal, checkt unseren Patreon-Account, wenn ja. ihr euch, ähm, wenn ihr uns unterstützen wollt. Wir wissen das sehr zu schätzen. Genauso wissen wir sehr zu schätzen die ganzen DMs und E-Mails, die wir immer bekommen mit positivem Feedback. Macht weiter, weil dann machen wir auch weiter und dann ist unsere Motivation weiterhin hoch, euch guten Content zu liefern. Weiterhin weiterzumachen. Weiterhin weiterzumachen. Genau. Also danke an alle, die, die noch dran sind und die zugehört haben. Vielen Dank. Und äh, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ja. Okay. Bis bald. Bye.